0: För en, ska vi se. Hörte du mig? För en gåva, för en välsignelse att ha så massa flotta unga barn, ungdomar, är det inte barn längre det för stora till. Twins heter det. Between, mittemellan barn og tenåring. så otroligt käckt alltså. Det är känns mest stolt. Ikke bare når jeg ser disse fire flotte jentene og Jakob og Trommer og Elia som er med og leder, men og, vi samles alltid, vi som jobber med gudstjenesten, så samles vi halv 11 og har en sånn liten eh, samling og bønn. Og der var det nesten helt fullt i dag. Vi var sikkert 50 stykker der inne som var i sving for denne gudstjenesten. Og det er Stas, synes jeg. Velkommen alle sammen til Misjonskirken og denne siste søndagen i oktober, som noen tenderer til å huske bedre enn andre fordi de glemte å stille klokken. Var det bland de som var her tidlig av den grund? så er det jo bra at vi har så mange som er i sving for å lage gudstjeneste, for da kommer du til en åpen dør selv om du kommer klokka ti og får sikkert en kopp kaffe også eller så kan jeg gi tips i den anledningen som en kollega av mig Knut Moholt, som er pastor i Grimstad misjonsmenighet, han la ut på Facebook at «Jeg vil bare minne alle om å stille klokken en time tilbake natt til søndag. Og til dere som alltid kommer 15 minuter for sent til møter, avtaler og gudstjenester, så kan det jo nøydere med å stille klokka 45 minuter tilbake». Et lite tips på veien. Jeg synes den var artig. I dag så starter vi, som det ble sagt innledningsvis, en ny prekenserie, så skal gå fram mot advent, altså disse fire søndagene fram mot advent. For deg som ikke er helt glad for julen enda, så er det også bare fire søndager, så er det advent, som sagt. Eh, og når advent kommer, så skal vi ta fatt på, eh, ikke en ny serie i den forstand, men vi skal ta fatt på kirkeårets tekster, fordi kirkeåret, det begynner eh, første søndag advent, og så skal vi gjøre det et helt år, så det blir spennende eh, å få gjøre det her i Misjonskirken. Serien som vi starter i dag, den heter altså «Levende tro». Og her ønsker vi å utforske troen vår. Vi ønsker se på troens premisser, og ikke minst troens forskjellige utfoldelsesteder, som ideelt sett er overalt. Men litt sånn, altså, hvordan ser det ut i hjem, i familien, storfamilien? Hvordan ser det ut i menigheten? Hvordan ser det ut, ut i hverdagen, nabolag, arbeidsplass, og så videre? i hverdagen, nabolag, arbeidsplass, og så videre? Og i dag så har jeg lyst til å invitere deg til å stille deg selv dette spørsmålet. Har jeg en levende tro? Så altså, har du en levende tro. Og hensikten med det spørsmålet er å bevisstgjøre på tronen. din. Det er å løfte blikket opp på noe som for mange ofte blir litt sånn tatt for gitt. Altså jeg har en tro og føler meg trygg i den, men ikke alltid så veldig mye mer enn det. Men å løfte blikket for det og se har tron min de best mullige korrene, som tro, min kan ha og bør ha. Alle kan få en mer levende tro og alle vil tjenende på og få en mer levenne tro. ikke bare du, men også de mennesskene som er rund dig i ditt liv i din dinverlag. Så det gamle testamentet så hørt vi Max han leeste det som er teksten på måte for denne serien. Men så har sån påminnelse om var tingna ligger. Han läste ifrån eh 5te Mosebok kapitel 6 vers 4 till 9. Du har teksten på arket som någon har fått utdel på vägen. Och så du som lyssnar på podcast, välkommen till dig. Kan du slå upp och följa med i eller i alla fall läsa den teksten der. Men der snackar snackar Mose som också läs Teksten. Bevar teksten i hjertet. Bruk teksten. Del den. Ha den tilgjengelig. Gjør den synlig. La den bli levende i livet ditt, slik at den opptar dig Og det er det som er en del av dette, denne serien «Levende tro». Vad er så en levende tro? Før vi eh, sier akkurat det, skal vi bare gå inn og se på dette ordet «levende». Hva vil det si at noe er levende? Kort så sier store norske leksikon at det som er levende og det som er dødt består av de samme grunnstoffene, veldig ofte. Altså en død elg og en levende elg har de samme grunnstoffene. Det som skiller det døde fra det levende er de prosessene som skjer og som gjør levende. Det er forskjellige prosesser som skjer i kroppen. Og en av disse prosessene er det som heter stoffskifte på fint. Eh, noen av dere kan dette mye bedre enn meg men eh, så dere får dere bare overbærenhet med mig. men stortskiften altså, er altså evnen til å ta imot næring og bryte den ned i mindre komponenter og så bruke det til å bygge opp og bygge videre på det som da er levende eh, og eh, nå snakker vi i om molekyler der jeg bruker næring og, og litt sånn større det å bygge kroppen og sånn så snakker vi om molekyler det skal vi ikke si så mye om, men for bare for å få et bilde av dette, da, gjør det litt enklere. Hvis vi tenker at molekylene er legoklosser, og at du er bygget av lego, og ser du kanskje sånn ut, det var det nærmeste jeg kom meg selv, litt, ja, ikke sant? litt røre, altså skjegget, ja, nei, vet ikke. men hvis du er bygget av legoklosser, og så får du en banan, en lego-banan. Du har kanskje ikke sett det før, kanskje ikke smakt før. Men det du gjør med denne lego-bananen, det er at du tar den fra hverandre, altså du bryter den ned til enkeltklosser, disse forskjellige bitene. Og så tar du disse bitene til deg sant, i kroppen din, og så bruker du de til å bygge og utvikle deg videre. Sånn fungerer altså dette som handler om stoffskiftet. Skal de levende utvikle sig, skal det vokse, så trenger det disse processer å ta til seg, bryte ned og bruke det til å bygge opp igjen. Og det må ske helst hver dag, og gjerne flere gånger om dagen, ikke sant? Andre prosesser skal ikke gå like mye på de, men du har reproduksjon som en viktig ting, altså at nytt liv skapes gjennom det som er levende. Og eh, en tredje ting, evolusjon, altså at det som er levende, evner å tilpasse seg, ikke sant? Å møte nye utfordringer og sørge for at det, det levende fortsetter å være levende og ha gode kår i verden. Med de samme livsprinsippene som det var for 100 år siden og tusen år siden. Ok? Så har det litt sånn greie på dette med levende. Og vi ser bruker dette på tron, så kan vi se si at troen vår, den er levende der det er processer som stadig gjør at troen får ny næring, næring som kan ta til seg, bryte ned og bruke til å bygge opp igjen i kroppen, så det blir til oppbyggelse, det er jo et sånt godt kristent ord. Paulus han sier i romerne 10, så, han, så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet det kommer av kristi ord. Så eh, når Bibelen blir til oppbyggelse for oss selv, da vil også eh, troen få et livsgrundlag som gjør den i stand til eh, at, nytt, altså at den kan være med og se nytt liv finne sted. Og da tenker jeg ikke på den klassiske biologiske mor-far-alik-barn, ikke sant? Men at eh, det deles på en litt annen måte, litt sånn som blomsene, ikke sant? Pollenstøv og frø og sånn, som går ut og så treffer det noe annet, og så blir det liv av dette. Og det er Gud, sier Bibelen, sier Paulus, det er Gud som ved sin ånd gjør levende, og så bruker han dig og mig som tror i prosessen med dette. Og så er spørsmålet da, hvis en tro kan være levende, kan en tro være død? Vel, eh, ifølge Jakob eh, og Jakobs brev i det testamentet, så kan det det. For dere som går her til vanlig og var med her i vinter, så husker dere kanskje at vi gikk igjennom Jakobs brev i vinter. Eh, og Alexander, mener jeg var, som snakket om eh, fra Kapitel 2, om at en tro som ikke har gjerninger er en død tro. Altså en tro som ikke, som ikke har konsekvenser, som ikke leder til noe mer, men som bare stopper hos en selv. Det, sier Jakob, er en død tro. Men, eh, og når vi snakker om tro, så snakker vi om troen på Jesus Kristus, Guds sønn, som døde for våre synder og stod opp igjen for at vi skulle være rettferdige framfor Gud. Og det som er interessant med akkurat Jakob, er at Jakob han er bror til Jesus, og han trodde ikke på Jesus. Tenker, hvis du har en bror, eller en søster, da, sant, som sier, går rundt og snakker om at den er Guds sønn, sant, så tenker du, ok, sannsynligheten, liten vi er jo liten liksom brødre, men det, sånn var det for Jakob. Han hadde en bror som gikk rundt og var liksom Jesus, som måtte skilte seg så veldig ut. Men så er det sånn at når du ser broren din dø, på verste måte på et kors, og han blir lagt inn i en grav, og så møter han noen dager etterpå, oppstanden, levende, der var det Jakob begynte å tro. Og så ble han liksom leder for menigheten i Jerusalem. Altså, en tro, at man har en tro, betyr ikke at troen er levende. Men hvis troen får denne tilførselen av eh, næring, altså disse prosessene, så eh, blir den levende. Så det er viktig. Paulus snakker mye om at troen blir levende gjennom det den hellige ånd får lov å gjøre i våre liv. I romerne 8 så sier Paulus «For åndens lov som gir liv har i Kristus gjort dig fri fra syndens og dødens lov». Synden og dødens lov har makt over deg lenger. Nå er det åndens lov som, kan, eh, som skal styre i dig og som er den som gir liv. Så sier han i vers 5 og 6 at «den som lever slik kjøttet vil», altså slik det jeg har lyst til inni meg og bare jeg har lyst til noen mennesker vil, de er opptatt av det som hører mennesker til, men de som lever slik ånden vil, altså sånn Gud vil for oss, de er opptatt av det som hører ånden til. For det kjøttet vil, altså det vi mennesker vil uten Gud, det er død, men det anden vil, det vi Gud vil for oss, det er liv og fred. Altså når jeg bestemmer mig når jeg skal bestemme, når jeg skal ha ting sånn som jeg vil, så leder det til død, og da snakker vi om åndelig død. Eh, og når jeg følger ånden, følger Gud, det han vil, så blir det til liv for mig åndelig liv. Eh, Alexander fortalte litt om dette forrige søndag, om hva som skjedde da han bestemte sig for å bli en kristen, når han sa, Jesus, jeg vil tro på dig. Da var det sånn at alt dette tunge vanskelige han hadde bare raste ut, og så ble han fylt med eh, liv og med fred. Og det er väldigt bra. Og det som er viktig for oss som tror, en viktig øvelse for oss, det er jo nettopp å prøve den der hva er det jeg vil, og hva er det Gud vil. Og det å kunne spørre, be en bønn, Gud, vad vil du for mig i dag? Hjelp meg å høre din stemme. Led mig sånn at jeg kan få lov til å oppleve ditt liv gjennom meg, og at andre kan bli velsignet gjennom det. Fordi det er nettopp det som er den helligåndsoppgave, det er å peke på Jesus, prøve å vise oss hvordan Jesus levde, vise oss hvordan vi kan leve når vi følger Jesus. Ok, nå må jeg om unnskyldning, for nå er det søndag, og jeg skal invitere dere med på skolen. Det er kjipt når dere har fri, ikke sant? Men bli med på skolen. I år så har vi i Misjonskirken snakket mye om menighetsskolen, og at Misjonskirken skal gå på denne menighetsskolen. Vi var I mitten av september så var vi 52 fra Misjonskirka som var på menighetsskolen, og det var veldig inspirerende. Det var faktisk livgivende, våger jeg å si. For der fikk vi prate sammen om ting som er viktig for menigheten, som er viktig for oss, og som vi tror er bra for oss som går der, og for de som er på jakt etter en menighet, og som lengter etter fred med Gud. For deg som lurer på hva jeg mener når jeg sier menighet, altså hva betyr egentlig menighet, så er menighet de menneskene som går i den kirken. Altså de som, alle dere som er her inne som pleier å være her, det er det vi kaller menigheten, ikke sant? Og så er dere andre som ikke pleier å være her, selvfølgelig velkommen til å bli med i menigheten og være sammen med oss. Veldig kjøyt at dere er her. Så det er altså menighet for de som ikke er kjent med det begrepet. Men på menighetsskolen så lærte vi at menigheter er på forskjellige steder i forhold til det å være levende, i forhold til det å fungere og leve, altså disse prosessene kan du se si, som vi snakket om. Og der lærte vi at det finnes noe som heter sunne og misjonale menigheter. Du har det som kalles stabile menigheter, du har stagnerte menigheter, og så har du døde menigheter. Og disse ble, som dere ser på veggen her, plassert i hvert sitt hjørne, og så så da i det rommet hvor vi var i misjonskirka på Bryne. Den sunne og misjonale er den levende menigheten som har god tilgang på næring, og som får hjelp til både å bryte ned den næringen og bygge den opp igjen. En ser den menigheten at nytt liv skapes. Altså flere kommer til, flere kommer til tro. Folk utvikles og modnes som kristne, og at det er en god tilpassningsevne til å møte mennesker og omständigheter og være liksom i en god bevegelse i forhold til tron I den sunn- og misjonale menigheten så er det spennende å være. Det er et sted hvor man har forventning når man kommer. I den stabile så er det mye god næring der også, men man er ikke alltid like flink til å bryte det ned, og til å bruke det til å bygge opp igjen. Ikke så mye nytt liv som finner sted, ikke alltid like flinke til å tilpasse sig, men det oppleves trygt og gott å være i den stabile menigheten. Man føler at man har liksom kontroll for dette i forhold til tro og liv og sånn. Så er den stagnerte menigheten, der det ikke alltid er så god næring, ikke alltid like flinke til å bryte ned og bygge opp, nesten aldri at man ser nytt liv, og det er liten tilpassningsevne. Det oppleves ofte tungt å være i en stagnert menighet. Og så lærte vi om at noen menigheter også er døde, i den forstand at det er dårlig med næring. Man har ikke råd til å ha noen til å lede, eller drive, eller komme, eller gjøre disse tingene. Det er få mennesker som er igjen der. Det skjer liksom ikke noe nytt. Det er tungt, det er trist. Og ofte de som står der er noen sånne som på en måte er der, for de føler at de må at dette er det riktige å gjøre. Og så skjer liksom det litt spennende i det hele. Det var at vi som var på menighetsskolen, fikk beskjed om å gå i det hjørnet av rommet. Se hver av disse fire hjørnene sant, i rommet, det hjørnet av rommet som du følte representerte din menighet. Så alle som var på menighetsskolen fra Misjonskirka her, gikk da der hvor de følte at dette, sånn ser vår menighet ut. Og vi som jobber der, vi fick ikke være med. Ikke sant? Skulle ikke legge noen føringer, vi måtte bara stå og se på hvordan dette gikk. Og det var spennende. Så tenker jeg, Eh, og det å være der og se hvor folk gikk og høre når de begrunnet hvorfor de hadde gått der det var utrolig bra det var gøy, underet å fått være med på det det var veldig spennende på menneskolen og ikke minst det å snakke sammen om dette etterpå og dele tanker rundt dette er veldig spennende og så lurer du kanskje nå på hvor var det folk gikk ca 90% av de som var der det betyr at de prikkene du ser enkel enkelpersoner, men så si alle gikk bort og sa at misjonskirken Stavanger er en stabil menighet. De fleste av de, alle fleste av de, sto liksom vent mot den sunne og misjonale. kan bli forstått den veien for dere da, for å gjøre det riktig. Nå er dette en sånn kort, kort, kort versjon av noe av det vi fikk med oss på menighetsskolen. Det er ikke du følte at du på grunnlag av det sa noe, liksom kunne til, å, jeg ville gått dit, eller sånn. Eh, men man stelte sig et sted, og så kunne man stå vent mot enten sunn og misjonal, eller stagnert, hvis man stod i stabil, for exempel. Så tenker du kanskje, hvorfor tar du med dette her i denne talen? Jo, fordi vi snakket sammen, vi pastorene, om at, eh, og dette fikk jeg høre etterpå, at det var noen som hadde snakket om i gruppen også, at Sånn vi der vi definerer oss som menighet, det sier noe også om hvor vi er i troen vår. Ikke sant? I det stabile, trygge hjørnet. Og derfor kan vi lage en lignende oversikt for nettopp troen. Altså, er troen levende? Er den trygg? Er den passiv? Eller er den død? Eller døende? Er den levende, så er det disse sunne, gode prosessene som er i gang. Er den trygg? så er den kontrollert, og det skjer ikke så mye. Er den passiv, så betyr det at den får dårlig tilgang på næring, og det er ingenting som skjer. Og den død, ja, så opplever man ingenting. Sånn enkelt sagt. Altså, det er ingen næring, litt som skjer. Veien til en levende tro er heldigvis ikke langt. Levende tro handler ikke om å være flink og ha masse kunskap, snakke for seg, be lange bønder, synge høyt, alle disse tingene er irrelevant i forhold til det i utgangspunktet. Fariserne og skriftleide, som vi møter flere steder i Bibelen, og som Jesus ofte er litt sånn i klinsj med, de var kjempedyktige, de kunne masse og var liksom professorene, ikke sant? Det var uh, de som kunde. Jesus, han gikk i rette med dem ofte og sa, «Vet du hva? Dere har tolka det helt feil. Dere tenker bare på dere selv. Dere vil bare sånn og sånn, ikke sant? Det er ikke dette som Gud egentlig vil for alle mennesker.» Og så gikk han videre. Og en gang så var han så tøff mot dem, og så så hard at han sa, «Dere ligner hvitkalkede graver», sa han. Det er tøft. Hvitkalkede graver, de er fine å se på, utpå. Fierne har fortsatt gjort det, ikke sant? Men inni så er det altså dødt, fordi det er jo en grav. Når noen blir kristne, som for eksempel eh, vår ungdomspastor Alexander, dere har hørt historien hans, veldig fascinerende og, historie, når han ble kristen, men når han valgte å bli kristen, så gikk han rett in i en levende tro. Altså, fra den det øyeblikket hvor han kjente denne, fra at det var tungt og vanskelig, til han bare, åh, så deilig, det var godt. Så gikk han hjem, og så fant han Bibelen han fikk når han konfirmerte seg, og så begynte han å lese, og så var han sulten på dette, så han brukte masse tid på det, og han, ble med og spille, han var flink til å spille piano, så han var med og spilte, og brukte det som sin tjeneste i menighet, rett inn, og eh, begynte å dele og snakke om, ikke sant? og fikk oppleve at det skjer mye spennende, og at Gud virket i han, og det er viktig. Viktig at vi gir rom for Gud til å nettopp virke i oss, og det gjør levende. For mange kristne så oppleves dette som har med den hellige ånd som noe uttrykt. Det er så mange forskjellige versjoner man ser og hører, og så vet man ikke helt hva som skjer når man begynner å forholde sig til den hellige ånd. Jesus sier det selv, vinden blåser di de den vil, så snakker han om den hellige ånd, ikke sant? Vi vet ikke hvor den kommer fra, vi vet ikke hvor den går, vi kan se effekten av den, Sånn virker den hele hånden. Og det kan virke litt sånn uttrykt. Det skjønner jeg. Og derfor havner veldig mange kristne i det trygge hjørnet, hvor de har litt kontroll på ting. Hvordan at ikke ting skal på en måte bare, hva skjer nå liksom, hva tenker folk om meg, hvis, og så videre. Og så blir jo trøsten at det er trygt. Det er stabilt og godt å være der, ikke sant? Man eh, har det bra på mange måter, men så er det sånn at det trygge, det mangler jo spenningen. Det trygge det mangler, de der store trostegene. Det trygge det mangler ofte en synlig vekst. Og nettopp derfor så er det vi ofte definerer som trygt, utrygt. For Jo tryggere vi definerer det, jo større er sannsynligheten for at veien mot en passiv tro vil finne sted. Johannesåpenbaring så kapittel 2 og 3 så snakker Jesus til syv menigheter. Og så sier han til dem, hva er det jeg synes er bra? Hva må dere jobbe med? Sant? Og vad kan ikke fortsette å være sånn, omtrent som. sånn, sier han. Og til den første av disse menighetene, menigheten i Efesos, så sier Jesus følgende. Han sier, du har holdt ut, du har tålt mye for midten av hans skyld, og du har ikke gått rett. Men dette har jeg imot dig, Du har forlatt din første kjærlighet. En levende tro er en tro som lever i denne spenningen som den første kjærligheten har. Hvor man er sulten, hvor man vil ha mer, hvor man ønsker liksom å få mest mulig av dette som en nå har begynt å vende oppmerksomheten mot. Eh, en, tar, en våger å ta et nye steg, og en gjør det eh, gledelig, fordi en ser at dette som en fordelig, det ser veldig spennende ut. Og det som skjer er jo at hvis man våger å med dette, så opplever man at det er trygt å stole på Gud. Gud har kontroll. Selv om ikke jeg alltid vet vad som skjer rundt neste sving, så har Gud kontroll. Og det er noe som vi må tro at Gud har. Ikke alltid vi kjenner med en gang, men å ta steg i tro på det vi tror Gud leder oss til, når vi er usikre, det er med på å bekrefte nettopp at ting går bra. Og jeg tror at jo mer vi vender oss mot Gud, mot hans ord, søker det han har, og er på en måte på det han har, så jo mer tror vi vil komme dit, at vi vil oppleve å kunne si at, Herren, at vi elsker Herren og Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og av all vår forstand, som Max leste i teksten fra femte mose Nu vet ikke jeg hvor du befinner deg, men det er for så vidt ikke eller viktig. Det som er viktig er at vi med vår tro velger å ta nye steg i retning av en ledende, levende tro. At vi velger å gjøre endringer og tilrettelegge for at Gud ska få eh, mer plass i livene våre, at han skal få flere anledninger til å tale inn i livene våre, for han kommer ikke og overkjører oss. Men når vi åpner døren, når vi inviterer ham og sier «Gud, jeg ønsker mer av deg», da setter han i sving. Og Bibelen her er viktig, for når Helligånd bruker den, og som det står i Johannes 14, så I vers 26 så sier Jesus, men talsmannen snakker Jesus om hva som skal skje når han ikke er iblant dem lenger. Han sier, talsmannen, den hellige ånden, som far skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt, og han skal minne dere på alt det jeg har sagt dere. Så når vi leser Bibelen, så er den hellige åndsoppgave å bruke det, det og hjelpe oss til å bryte det ned, og bruke det til å bygge det opp, sånn at når vi står i en situasjon, så er det ja, förts så blir vi minns på nu och så kan vi bruka det och så hjälper det oss. Gud ber oss om att må öppna livene. For han önskar att vi ska ha en levnad tro, han önskar att vi ska fryda oss i den troen vi har. Han önskar att vi ska få oppleve allt det gode som han har för oss. För det är nya dimensioner vid tron, vid det kristne livet och det må vi hålla fast med. Og det må vi måste söka efter för där är det Store gullgruver. Har du en levende tro? Som sagt, alle trenger vi å ta nye steg. Og jeg har lyst å utfordre deg til å være med oss på denne serien. Om ikke du har anledning til å komme alle disse fire søndagene, eller neste tre også, så har vi denne podcasten som gjør det enkelt å få med seg alt. La deg utfordre. Hør hvordan dette kan se ut og fungere i de forskjellige situasjonene som man er i, i livet. Og se hvordan kan jeg Ta imot noen enkle tips og råd. Hvordan kan jeg bruke dette for nettopp at min tro skal kunne få bedre kår? Og min tro ska få lov til å bety noe der hvor jeg er i mitt liv. Fordi troen, den setter fri. Den forløser det som er bunnet. Og så leger den de sårene som mange går med. Og så gir med Gud. den fred med Gud. Og det er vi som mennett kalt til å være med og dele, være med og formidle. Ska vi be sammen om at vi ska få lov til ta disse stegene. Kjære himmelske far, takk for at det er du som kaller på oss, det er du som inviterer oss inn til å gå in i det som du har gjort i stand for oss. Takk for at du elsker oss høyere enn noen annen. Takk for at du känner oss bedre enn noen annen, bedre enn oss selv. Og takk, Herre, for at du vet hva som er best for oss, og du kjenner eh, vad som skjer i livene til de som er runt oss. Og takk, Herre, for at eh, du har utvalt oss, hver enkelt av oss, uansett hvor vi kommer fra, vilken bakgrunn vi har, hvor mye galt vi har gjort, eller hvor flink vi har vært, eller hva det handler om, så er du hos oss, du elsker oss, og så ønsker du, så står vi dørene og banker, står det i oppenbaringen 3.20. Banker, og hvis vi lukker opp døra, så har du lust til å komme inn og være sammen med oss ha måltid med oss og ha nær til din fellesskap og vise oss alt det vi trenger så herre, jeg ber at du skal legge en hunger ned i oss i formiddag en lengsel, et ønske om mer av deg om må få lov til å se at tro handler ikke bare om historier som vi lærte en gang på søndagsskolen eller at det handler om tradisjoner som å gå i kirken og eh, bli døpt og konfirmere seg og alle disse tingene men å tro, det er noe som du ønsker at vi skal leve i hver dag, at det skal være levende, livgivende, og at det ska få en livsforvandlende betydning for hver enkelt. Så her er det tal til oss, led oss, bruk oss, vi ber Jesu navn. Amen.